0: Helados Italia, Calle Cristianía 1723, Helados Artesanales, teléfono 15 1546 envíos a domicilio, Barrio Atalaya, Isidro Casanova. www.cadenaseneice.com
1: Quiero presentar al invitado de esta noche, al homenajeado, ¿no? Al invitado, porque hoy lo que hacemos en Biografía Geneice es realmente un homenaje a aquellos que han pasado por Boca y que sin duda... Alguien que se lo merece es el invitado de esta noche, recontra campeón con Boca y con otros clubes, pero nosotros nos vamos a centrar en Boca y estoy hablando de Francisco Pancho Sá. Bienvenido a Conectados eh, por Boca, Pancho, es un gusto tenerte con nosotros.
2: Gracias, eh, muchas gracias, muy buenas noches.
1: Muy bien, Pancho, eh, la verdad que has tenido una, una trayectoria enorme, aquellos que que te recordamos en, en tu paso por Boca has jugado 194 partidos es una cifra importantísima pero quiero llevarte a los inicios en Boca, ¿cómo fue que arrancaste en Boca Juniors? Bueno,
2: yo eh, jugaba en Independiente Independiente me deja libre a fines del año 75 1975 y, y entonces yo tenía una, un compromiso con un agente como es de de Colombia. Eh, yo había firmado contrato, digamos, por supuesto, no un contrato este, registrado ya, sino un, un pre-contrato, digamos, con la gente de Independiente Medellín de Colombia. Y prácticamente ya me iba y estábamos en una en una comida, un asado, despidiéndonos. Y, esa, y en ese lugar me, me llamaron por teléfono y me dijeron que, que Juan Carlos Lorenzo quería hablar conmigo, que era el director técnico que se había hecho cargo de Boca. Entonces me llama a la noche a mi casa y me dice, mire, Sa, tiene que ir mañana a hablar con don Alberto J. Armando, y bueno, me dio la dirección, y ahí fui, me fui, tuve una, una entrevista con él, nos llegamos a un acuerdo y me dijo, mire, Sa, este, la propuesta es esta, la verdad que había mucha diferencia con, con lo que me habían ofrecido afuera, pero me dijo él, esta tarde lo espero y
3: usted decida.
2: Por supuesto, fui a la tarde y llegamos a un acuerdo y... Así me vinculé
3: a Boca. Bien, Francisco, ¿cómo anda? Marcelo González, sí. eh, lo saluda. Tal, Un gusto poder tenerlo eh, aquí en el programa. Gracias. Llega en eh, principios de 1976. Entonces, junto es. con eh, la llegada a Boca, lo cual, lo cual causó una especie de revolución y que sería tan importante para la historia del club, del Toto Lorenzo, Hugo Gatti, la vuelta de, de Rubén Zúñez, Bueno, el sí. equipo que después terminaría ganando un montón de cosas importantes. Pero ese 76, ustedes arrancan con todo, se quedan con Metropolitano y Nacional. Sí, sí. Bueno, yo en mi, en
2: mi carrera en Boca me costó mucho conseguir el, el puesto porque cuando empezó el campeonato me lesioné y no me podía recuperar. Pero gracias a Dios después me, me recuperé y ganamos sí, el torneo metropolitano y también el nacional.
3: Y, y, y de, ese, de ese equipo, ¿no es cierto?, que tenía... Tantos nombres importantes y relevantes para, para la historia de Boca, que es lo, sí. lo primero que recuerda, digamos, de los primeros momentos, cuando fue el laburo de ganarse una posición como titular.
2: Vio, vio que, que, que cuando uno llega a un club, a veces tiene la suerte de caer derecho, digamos, y, y, y encontrar el puesto. A mí en realidad me costó, pero no porque, porque no, no estaba rindiendo, sino estaba rindiendo los partidos amistosos que jugamos pero me empezó a molestar en el pie, justo en la planta del pie tenía un problema, un problema, y, y bueno, hizo explosión en un, en un partido que, que jugué a los cinco minutos contra Huracán, y me lesioné. A partir de ahí estuve bastante tiempo, no me podía recuperar, me dolía, me dolía, hasta que me recuperé, jugué un partido, este, la verdad, medio medio casi por obligación, porque eh, Boca se había clasificado para empezar un, como es una serie de, de 12 partidos, entonces yo jugué un partido con un equipo más o menos menor digamos con suplentes, pero se ve que tuvo una buena actuación y Juan Carlos me puso, Juan Carlos Lorenzo me puso en un partido, y en un partido importante, importante contra mi ex club, acá en la cancha de River jugamos contra Independiente y le ganamos dos a uno.
3: Sí, señor, contra Independiente, Pancho Sá Múltiple campeón de Copas Libertadores con, uh, con el rojo de Valleneda Cuatro, después viene a Boca A ganar las primeras dos Pero antes de llegar a, a los títulos internacionales Yo quiero profundizar bien en el 76 Y por sobre todo a las cosas Lo que al hinche Boca le queda para siempre en La memoria, ¿no es cierto? Esa, esa sí. final contra River eh, En cancha de Racing Y, y saber cómo la vivió eh, Francisco Pancho Sá y, y fundamentalmente eh, el recuerdo de, le, de los días previos, de los momentos previos a ese Superclásico que fue el primero verdadera final final entre los dos.
2: Bueno, es la única final que se jugó de campeonato, digamos, el campeonato sí, nacional sí. es la única que se jugó entre River y Boca. Bueno, nosotros, por supuesto, vivir, vivir un, un clásico, eh, la previa de clásico es... Este, es eh, bastante eh, no, no dramática pero sí es este con con ansias eh, uno a veces este quizás no 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 está tranquilo pero está mentalizado y mentalizándose para jugar ese partido bueno ocurrieron una serie de hechos juan carlos era un un hombre que, que escuchaba la radio y que se que estaba atento a las noticias que se que se decían digamos del otro lado porque no es como hoy hoy eh, la, las noticias vuelan y hay muchos medios de comunicación entonces no había tanto entonces él estaba ahí con, con la radio escuchando y también este averiguando y mandaba gente a que a que lo vea river y nos preparamos bien y hubo y hubo una cosa que la contaron mil veces pero pero sí eh, yo creo que, que fue importante para nosotros. Nosotros sabíamos, eh, y el árbitro le había de, dicho a Suñé y al capitán de, de como es de River, que no era necesario que, que como es, que, que él ordene para para como es para para jugarla rápido la pelota. El que Suñé no era un encargado de tirar los tiros libres, pero sí Juan Carlos Lorenzo le dijo y puntualizó esto, de que River demoraba mucho en formar la barrera, el que esté cerca de la pelota que le pegue. Y bueno, le pegó magistralmente la pelota, entró un ángulo, fue la explosión de la cancha, el recuerdo de cómo es el festejo de los hinchas de Boca, fue impresionante. Eh,
3: de, después de haber ganado cuatro copas con Independiente, pero teniendo enfrente este partido, que era una, una final de Boca-River, indudablemente el partido más importante que puede tener eh, el país, esa emoción de haber ganado esa final iguala o supera las copas ganadas por Independ con Independiente yo
2: digo que son emociones diferentes vio eh, con Independiente también hemos conseguido cosas hermosas importantes y como es, y, y de repente con Boca porque hay partido vio de, de, de repente qué sé yo yo tengo un partido que jugué con Independiente contra contra River en cancha de River este, y porque en el año 71 hubo un problema de la huelga que se yo, estuvo como un mes y pico sin jugar y, y River es mío como que lideraba el como es el eh, digamos de jugar en los partidos y jugaba con los con los con los juveniles y bueno y se había posicionado bien ganaron y le ganamos un partido acá increíble eh, como es en la cancha de River ganamos perdíamos y después le ganamos con un gol es eh, justamente el hombre que lideraba el como es el la huelga y todo eso que era el pato pastorista. Bueno, ese partido fue un partido emblemático para mí y también este fue un partido inolvidable que jugamos, que le ganamos a River, cómo festejaba la gente, cómo venía ahí por Avenida Mitre, me acuerdo, que era eh, festejando, pero impresionante la gente que había. Porque no sé, yo no creo que, que hubiera un partido que, que, que hubo tanta gente en la cancha de Racing, debe ser uno de los dos o tres partidos que estuvo. En la máxima, pues estaba gente afuera, quedó es una locura, fue. Y bueno, y, y, y para mí particularmente haber culminado un año, que yo estuve a préstamo en Boca, culminado un año de esa manera fue, la verdad, no, eh, eh, no sé, algo que no se puede explicar digamos, con palabras, porque las emociones a veces no se pueden explicar.
3: Eh, Pancho, más allá de la alegría lógica ¿no? de haberle ganado una final, pero haciendo una comparativa con lo que pasó hace poco tiempo, ¿cree que Boca no le dio la relevancia que merecía ese triunfo? Porque, a ver, la cuenta es sencilla. Boca ganó la única final que habían sostenido entre Boca y River en el año 76. Pasaron más de 40 años para que haya una final eh, de envergadura, eh, que, que fue la de 2018. Pero Boca nunca eh, sacó pecho, ni, ni hizo demasiado, eh, no, no hizo demasiado notar ese triunfo, que era el único. Eh, cree que la gente, los dirigentes en aquel momento, y también los que vinieron después, eh, no tuvieron la. Tal vez, no sé cómo decirlo, la inteligencia, podría decirse. Eh, de hacer notar y sentir eso sobre la diferencia que hubo porque todos fueron partícipes de un triunfo verdaderamente histórico, pero que en definitivo con el tiempo pasó a ser casi como uno más, y hoy el hincha de Río por ejemplo, con lo que ganaron en Madrid lo ponen en el nivel más alto de la historia, como algo inigualable y vos que ya lo había hecho hacía 42 años y
2: bueno, sí la verdad es, es difícil, es difícil cada uno cada uno cuenta a su manera. Pero yo le digo una cosa. Que Boca, el partido que jugó contra el River, este la final de la... En el último minuto en, en cancha de Boca, una pelota que Teve le metió a, a Benedetto y la, la verdad que le pegó en la pierna, tapó bien. Y después, y como es en la cancha de, de River que se suspendió y que fue toda una situación, y después en, en Madrid... Boca tuvo en, eh, ahí de empatar, pega un tiro en el palo y de rebote, creo que le gana el partido. Pero de todas maneras, yo creo que el hincha de Boca y el jugador de Boca siempre se mentaliza para ganar cualquier partido cuando juega contra el River.
3: Sí, señor. Sí, sí. Estoy mirando la, la formación justamente de, de ese ¿Hola? día. Obviamente, el loco Gatti al arco, Tarantini, Pernía eh Mousson Mastr Mastr Mastrangelo. Beglio, Taberna, Felman, y es la Como lo tengo anotado acá. Pero ustedes hacían un, una gran dupla junto con, con Roberto. Roberto Mouso. Claro, con Roberto este. Mouso. ¿Qué es lo que le puede decir de, de, la, de la característica de Roberto? Para quienes no lo vieron, para que no vieron quienes no vieron esa dupla. Y, y por supuesto, le, la mención para el jugador que más veces jugó con la camiseta de Boca, que es Roberto.
2: Bueno, yo tengo una, una, una muy buena... ...una muy buena relación... ...con Roberto somos muy amigos... ...pero si tengo algo que destacar... ...es la disciplina... ...Roberto era muy disciplinado... ...digamos para cuando jugaba... ...de repente tenía que marcar a un hombre... ...y lo anulaba completamente... ...literalmente así lo anulaba... ...entonces... Este, ...un hombre que se preparaba bien... Eh, ...Roberto era un fanático... ...un poco de, del entrenamiento... ...porque siempre que... ...como que tenía una tendencia... a comenzar a subir de peso... ...no era gordo siempre él se cuidaba en el quilaje Juan Carlos también, Lorenzo lo hacía cuidar él trabajaba bien, era un tipo muy disciplinado, como digo él marcaba bien de arriba, de abajo, te presionaba bien, o sea que, que, y aparte era obediente, nos entendíamos, por ejemplo yo salía y él me cubría la espalda o yo siempre estaba ahí a la espalda de él entonces era un jugador que, que, que ha rendido mucho y fue muy querido por el hincha de Boca, el hincha de Boca amaba a como esa a Roberto siendo un a defensor Roberto. y no era un tipo violento eh tenía recursos él para, para jugar y para para demostrar su, 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 su calidad de jugador y tal es así como dicen ustedes que, que no es casualidad que haya jugado tantos partidos digamos porque ha tenido condiciones para hacerlo yo creo que Roberto no sé pero ¿Sí? jugó como 500 partidos me parece en la primera o
3: y ese es el máximo es el máximo partícipe con la, con la camiseta de Boca. Sí lo es que los más grandes.
1: oficiales 426. Sí. Roberto. Sí, Roberto, sí. Una locura, sí, sí. ¿no? No, ¿no? No, no, no,
3: aparte es un monstruo. Eh, creo que Boca Boca Institución ahí eh, está con una deuda con Roberto Mousso y la tiene que saldar eh, cuanto antes. Un, un reconocimiento grande, en serio, eh, para, para Roberto Mouso, pero eh, ahora seguimos con, con Pancho Sá, que es con quien estamos haciendo las biografías enélicas de este sábado aquí en Conectados por Boca, y le doy el paso a mi compañero, el Pela Fusaro.
4: Eh, Francisco, un gusto saludarlo, mi nombre es Eduardo Fusaro, yo tuve el lujo de verlo jugar, eh, fue la primera eh, defensa que yo vi en Cancha de Boca, fue Pernia Mauso y Tarantini. Eh, yo, este, como historiador y investigando, tuve acceso a la charla que tuvo el Chapa Zunier con el árbitro y Roberto Perfumo, capitán de River, en el ah, año sí. 76, en donde se dice que Perfumo sobró un poco la situación diciendo que Boca iba a sacar muchas veces del medio. ¿Usted recuerda algo que le haya dicho el, el Chapa Zunier de esa charla antes del partido?
2: No, 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 Bueno, yo creo que, que lo único que, 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 que le puedo decir de que él vino a darle un pequeño informe que antes de hacer el sorteo y que había hablado con el árbitro, pero no no no, no hablamos de ninguna ninguna cosa que haya sucedido además de de cómo es de, de de que, por ejemplo, algunos te amenaza, te, te vamos a meter tres o te vamos a hacer cuatro. Bueno, son cosas que se dicen, pero no, nada en particular. Yo no recuerdo nada, nada más que eso, que nos informó lo que había hablado con el árbitro.
1: Muy bien, Pancho, después de esa final con River, se viene otro torneo importantísimo para Boca, que fue la primer Copa Libertadores. Eh, ni más ni menos, eh, una, una, una Copa que Boca hacía rato que la quería ganar. Eh, justamente el Puma Armando la tenía dentro de los objetivos y la terminan ganando en aquella final con, con Cruzeiro eh, ¿Qué recuerda de esa Copa?
2: Bueno, yo creo que es cierto lo que, lo que usted dice de que, que Boca fue un animador de la Copa Libertadora de América quizás fue el que más importancia le dio a la Copa desde que se inició no digo que los otros no, pero era un entusiasta y no la podía conseguir no la podía conseguir y bueno, nosotros eh, es como que no es que nos juramentamos pero sabíamos que era un gran desafío teníamos un buen equipo habíamos este, terminado el año eh, jugando la final de, de esa final que estábamos hablando recién contra el River conseguimos un bicampeonato o sea que estábamos digamos con el ánimo muy eh, por alto y, y creíamos que, que podíamos ser una, una gran una gran Copa Libertadores nosotros nos preparamos muy bien, el equipo estaba muy bien, era un equipo que casi casi jugábamos casi los mismos los en todos los partidos, y una característica que teníamos nosotros, nosotros sin ser un equipo defensivo teníamos una muy buena defensa, tenía un gran arquero, una muy buena defensa, teníamos un buen mediocampo, y delanteros dos tipos que volaban, como que el Ebermastrangelo y Feldman, eran que se dos aviones, y el Toti que era un tipo cerebral, un jugador bárbaro, que lo hacía jugar a todos. O sea, combinábamos cosas. Por eso es que nosotros hicimos un gran campeonato. Y quiero decirle una cosa. La Copa Libertadores de América, que nos tocó jugar, la primera Copa, nosotros nos hicieron el primer gol en el noveno partido. Y jugamos contra equipos importantes como, como River, jugamos contra equipos uruguayos, digamos que, que, que son equipos siempre poderosos. Peñarol y es y Defensor, o sea que pasamos la primera ronda y, y se clasificaba uno solo, de esos cuatro se clasificaban uno solo y nosotros clasificamos y jugamos una en las semifinales que se jugaban cuatro partidos porque no eran partidos partido de revancha sino tres equipos y de ahí nosotros jugamos en dos partidos más y en el partido en el primer partido de como es de la no, 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 el tercer partido que jugamos de la semifinal nos metieron el primer gol o sea que a, la, a todas luces nosotros hemos jugado contra equipos poderosos de local y de visitante y hemos hecho un, un muy buen un, un muy buen este, campeonato y nos perfilamos por supuesto ya ¿sí? digamos como que podíamos este, conseguir la Copa Libertadores de América y bueno, gracias a Dios que la hemos conseguido
3: el, el sábado pasado, creo que fue, hablábamos con, con Marito Sanabria y, no, y nos dijo algo muy, muy similar a lo que está diciendo recién eh, Pancho Sá, aquello de una gran defensa, pero también conveniada con jugadores de, de altísima calidad. Y, y yo le pregunto, Pancho, sabiendo que ahora la, la Libertadores se juega de, un, de una forma diferente, que hay muchos más equipos que participan, pero, pero que a la vez eh, tal vez no tengan tanta potencia, porque antes jugaban solamente los campeones. Eh, y ahora se clasifican hasta cuarto, quinto y, y a veces el sexto equipo de, de un país. ¿Aquellas libertadores las que las que jugaban ustedes eran más competitivas digo en el nivel de equipos que las que se juegan hoy por hoy?
2: No, y, bueno cada uno se queda con su Porque yo por supuesto como, como jugaba jugamos en aquel tiempo, jugamos con esas reglas de juego. Por supuesto, después todo va cambiando, se va modificando cosas, pero también se juega con un reglamento y cada uno hace lo posible para clasificarse y para competir. Siempre se destacan los equipos poderosos. Siempre es muy difícil que, que como es que aparezca en una final un equipo sin trayectoria, un equipo eh, sin historia. Eh, los grandes, los grandes equipos eh, siempre son eh, rivales de cuidado. Bueno, sí es cierto, nosotros en aquel tiempo jugábamos solamente los campeones y como es y, y después bueno se empezó a agregar el subcampeón, pero eh, yo no quiero eh, polemizar, digamos que si allá jugamos contra los mejores y hoy también te dicen, sí jugamos contra los mejores y, y tuvimos que, que que pasar esta ronda, pero yo creo que el fútbol siempre es difícil, en todos los tiempos, en todos los lugares, en todos los países es difícil salir campeón. Porque todos se preparan para salir campeón, refuerzan sus, sus equipos, tratan de, de como es, de clasificarse para jugar la Copa. Pero sí lo que yo digo que una de la de los campeonatos más lindo del mundo, la Copa Libertadores de América la quieren jugar todos y todos la quieren ganar. Pero este a veces. Este, por más eh, ganas que tengamos por más que nos preparemos bien también el otro capaz que se preparó mejor que nosotros quizás eh, una cuota parte de suerte tuvieron y, y, y bueno y, pero sigue siendo este, la atracción de todos y sigue siendo una, una copa realmente importante
3: El, el gran objetivo de, de Armando y por el que se propuso armar un gran equipo y lo hizo, eh, era la Copa Libertadores como no, nos contaba recién Después de ganar la primera, que siempre de, tienen una emoción particular, por supuesto, eh, ¿usted se acuerda eh, qué es lo que les dijo eh, Armando al plantel eh, en ese momento, en Montevideo, o si tuvieron la oportunidad de encontrarse después? ¿Cómo, cómo fue la reacción del, del que era presidente de Boca?
2: Sí, eh, bueno, don Alberto estaba bueno, eufórico, verdaderamente. No te digo que estaba sacado, pero estaba una alegría desbordar, desbordante. Y también una de las cosas que me acuerdo, cuando nosotros ganamos la Copa ahí en Uruguay, la hinchada de boca que vino al hotel, cantaban ahí afuera impresionada Bueno, son cosas que solamente cuando vos salís campeón y solamente cuando vos lo, lo, lo disfrutás, porque de repente por ahí capaz que como hinchas no, no, lo, no lo disfrutás tanto como el actor principal que es el jugador. Entonces, Sí, la alegría de esos directivos, de don Alberto J. Armando, nos abrazaba todo y estaba eufórico.
5: Y bueno, hay palabras de elogio para todos.
3: Qué bueno. Diego.
5: ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo le va? Un gusto enorme poder hablar con usted, Diego Yukovsky, Lo saluda. Yendo eh, al año 1980, eh, usted contaba, en un reportaje que le hicieron, eh, que tuvo un cierto altercado con un control antidoping positivo en el que usted tuvo por ahí un tema ahí con, con el loco Gatti, eh, eh, el histórico arquero de Boca. Eh, ¿Quiere contar sí. un poquito qué, qué fue lo que sucedió en ese entonces y que lo suspendieron por tres meses?
2: Sí, le, les cuento. Nosotros jugábamos el último partido del campeonato. Boca no estaba clasificado en el año 80, jugamos contra contra San Lorenzo de Mar del Plata, entonces este era un día muy pesado, digamos, muy mucha humedad, era en diciembre, por ahí ya no, hacía mucho calor y creo que había llovido y estaba pesado el tiempo, y el loco Gatti estaba con un resfrío muy fuerte, entonces le pidió al toro Quintieri, que era el masajista de, de Boca, que le preparara un, como es, un descongestivo nasal, ¿Verdad? Y yo también le pedí a como era Quintieri siempre dar así cuando los días no estaban lindos que, que me haga que me haga una aspirina con un poquito de agua limón y azúcar tipo ¿sí? una limonadita con una aspirina y me toma entonces se ve que, que, que como es que el toro Quintieri se equivocó de vaso porque en un vaso igual cada uno nos dio bueno y la verdad que yo esto lo supe después me mandaron acá a mi casa de que me había dado como es, una delegación de afa vinieron a es, a decirme que, que bueno que había dado positivo la la, como es, la el, el control y me preguntaban si yo tomaba alguna alguna como es, algún remedio para el asma para alguna cosa no y yo la verdad que no 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 no, no. le dije que, que para mí era una sorpresa porque pasé no sé todos los controles de y nunca tuve problemas y bueno, entonces, al saber esto, que me, yo voy a comenzar a, a boca en el primer entrenamiento y, y le, le hice saber, digamos, a, al cuerpo médico. Y entonces ellos es, verificaron que sí, que, que hubo una, como es, este, no me acuerdo, como una pastilla tipo nastisol, una cosa así, un descongestivo nasal y que, que se lo había tomado el, el de loco, entonces la discusión fue el mía con, con, con Hugo, porque yo le dije, mira Hugo, vos tenés que declarar que era para vos eso, porque el, el arquero no entraba en el, en el sorteo para el control antidope, y bueno, él me dijo, no, qué sé yo, bueno, la, y la verdad, estuve disgustado con él por esa situación por mucho tiempo, Pero, pero después él declaró públicamente que por un error, digo por una equivocación, perdí un amigo. La verdad es que no había perdido un amigo, porque para mí fue amigo siempre, fuimos este, compañeros y, y, y hemos conseguido cosas increíbles. Pero yo creo que me había fallado él en cuanto a que tendría que haber declarado y no iba a tener ninguna consecuencia, porque él no 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 no, no formaba parte digamos, de, del grupo que entraban en el control antidoping. Sí, es cierto, me y yo hablé con don Julio Brondona él me recibió en su despacho y, y como es y, y él como que quería solucionar el problema porque no era tan grave el problema eh, eh, Juanchi Taberna también creo que había no sé si en un año anterior una cosa así había unas gotas nasales y le dieron positivo como hoy de repente veía algunos de los muchachos toman alguna medicación que no tiene nada que ver con el doping y le da positivo bueno eso me pasó a mí y me sancionaron con tres meses de de suspensión, que fue en el año que vino Maradona. O sea, yo en el año 80, fin de año, digamos, me pasó esto y no pude jugar los primeros partidos. De... Y ya después prácticamente fue el, el último año de mi, de mi carrera deportiva. Jugué algunos partidos en ese campeonato que que, que ganó Boca con Maradona. Pero esta es la realidad, esta es la verdad de lo que a mí me, me sucedió. A veces muchos tienen vergüenza o qué sé yo. Algunos me, me creen que yo tengo... La verdad, yo estoy con la conciencia tranquila porque no fue nada más que un malentendido, digamos, en cuanto a una equivocación de que el, el masajista nuestro se equivocó de vaso y, y me tocó a mí y tan justo que, que como es que me toca la, el, el control. Pero ya pasó y, y tengo una, una enorme amistad con el loco Gatti, o sea que el cual, tengo que hablar, maravilla, porque fue un arquero extraordinario
5: y no entendíamos a la perfección. Seguramente, seguramente, Pancho. Eh, con respecto a, a, obviamente, el arribo de Maradona a Boca, eh, a vos sí. te tocó estar eh, con dos grandes exponentes del fútbol argentino, ¿no? Por un lado, bueno, eh, en tu época en el rojo, en Independiente, con, con Bocini, Bocini, y por el otro lado, justamente, con Diego Armando Maradona. Eh, vos que estuviste en aquella llegada de Diego en esos años en Boca, ¿cómo fue vivirlo desde adentro? ¿Cómo fue esa, esa llegada de, de Maradona que, que venía como el astro ya del fútbol argentino y que se sabía que iba para, para ser el mejor de, 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 de todos los tiempos, ¿no? Y sí, la verdad que, la verdad para mí fue una, una
2: un hermoso desafío, digamos. Yo tenía una cierta relación, pues soy amigo de, de como es de, del cuñado de Diego, fuimos eh, amigos allá de Goya, por mi, de mi pueblo, y como es, y, y lo conocía, no lo conocía tanto. Pero sí, la expectativa que creó, el, como es, la actuación de Diego fue extraordinaria. La gente quedaba en la calle y un jugador espectacular, un jugador excepcional, digamos, que, que él ha tenido quizás en boca en ese momento, quizás fue el momento más brillante de su carrera. Porque las cosas que hacía eran asombradas, asombraba todos los días en entrenamiento y en los partidos, y ha sido ha tenido un campeonato extraordinario.
3: Pancho, ¿ese episodio de, 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 del doping fue lo que condicionó eh, no, no poder haber seguido siendo titular justamente en ese equipo de Maradona y de alguna manera perder el puesto con un, un incipiente Ruggeri que ya asomaba en la primera?
2: En, sí, en, en realidad yo creo que a veces la ausencia de un jugador en, eh, como es en, en en un equipo y cuando el equipo cuando el equipo se afirma y gana es difícil volver y yo ya estaba ya en casi en el, en el final de mi carrera digamos ese fue el, ese año fue final pero después jugué algunos partidos fui de algunos partidos este, amistosos jugábamos me fui con con Diego también a África que fuimos a jugar unos partidos, un partidos, una como es también un, un recuerdo imborrable como lo recibieron los lo africanos a, a a Diego, a costa de y yo jugué algunos ¿No partidos más en el en el campeonato nacional, pero este yo creo que a, ve, a veces a veces cuando cuando te están tocando la campana para el final, bueno, algún episodio te ocurre, algo te ocurre y ahí estaba yo en eso en esos de como es, eh, eh, partidos que no pude jugar, que no pude que sé yo, demostrar si estaba o no estaba a la, al alcance de como es de, de, de la titularidad. Pero el fútbol es así, a mí no me, no me quejo en absoluto, al contrario, siempre supe supe como es ese, respetar las decisiones. ¿eh? Ese era mi tiempo y, y era tiempo quizás de otros jugadores Pero ¿sabés que Yo te voy a decir una cosa, eh, el cabezón Ruggeri no era mi rival y Moussa también que me dijo que se que como hay es que, que se que se jugaron mucho de, 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 de marcador central hicieron no sé como seis o siete o ocho jugadores jugaron en ese campeonato en este, en la posición donde yo jugaba y quizás es posible que eh, silvio marsolini era el técnico capaz que estaba de acuerdo con otra cosa digamos y por eso yo respeto las decisiones y no le y no le cargo ni le caigo a nadie así fue este mi, mi final en, como es, en, en Boca. Quizás un poco ahí, despacito, se fue apagando y, y ya pasó tanto tiempo que <ríe> estoy orgulloso de haber jugado en ese club.
3: No, pero por supuesto, y, y aparte corresponde. Eh, está bueno recordar eh, las anécdotas con Diego, ¿no es cierto? Un personaje Increíble del fútbol mundial y recién nos ha nos hablado de lo, un partido en África, claro, porque Boca con Maradona le salían los amistosos por todos lados y, y tenía que viajar, viajaron a, a Medio Oriente, eh, viajaron al África. Esto, estos partidos fueron en Costa de Marfil, ¿los recuerda? En Costa de Marfil, sí, ganó, sí, sí ganó uno Mirá, 3 una a dos. y el que otro, recuerdo 5, que, 5 a
2: 2. Que, que siempre, siempre lo cuento, nosotros llegamos a, como esa a África, a Costa de Marfil, y como es, y, y, y habían como 5.000 personas que lo esperaban a Diego y gritaban Diego, Diego medio francés creo que ahora se habla por ahí. y como es, y, y nosotros nos quedamos sentados ahí en la calle y todos los, los africanitos se fueron con Diego, o sea y Diego, y en ese momento no había tanta tanta como es este popularidad en cuanto a algún jugador que se conozca así Diego hasta ese entonces no había conseguido nada importante, había eh, jugado el campeonato juvenil que había ganado y el campeonato este con Boca. Entonces, este, no sé si había tanta repercusión, pero todo el mundo sabía, estaba eh, nosotros impresionados, asombrado digamos, de, de el recibimiento que le hicieron a Diego ahí en ese lugar. Bueno, y después jugar, un eh, jugador que, que, que era, era asombroso, como le dije, asombraba cada partido.
1: Sí, seguro. Yo lo quiero, lo quiero volver a llevar a Copa Libertadores a Pancho porque más allá de que, que, que como decíamos hace un rato, es el más ganador de la historia, eh, decía que eran difíciles jugarlas y ganarlas, pero Boca, después de la del 77, que fue su primera, termina ganando sí. también la del 78, también con él con en el equipo, con, con el Toto Lorenzo, eh, se creían invencibles en esa época porque ganaban absolutamente todo, Pancho. Bueno, eso
2: es lo que nosotros decimos siempre. Creo que todos los jugadores que, que hablan, digamos, de ese grupo que teníamos, nosotros sabíamos que no podíamos perder con nadie. O sea, era muy difícil que un equipo nos gane. Y bueno, y, y como es, y así ocurrió. Por eso ese, ese campeonato, el segundo campeonato, también tuvimos este rival. Nosotros jugamos una semifinal con River y con Atlético Mineiro y lo eliminamos a los dos, y jugamos una final contra uno que habíamos jugado una semifinal el año anterior con Deportivo Cali. Y yo creo que acá, allá salimos 0 a 0, y acá lo, lo jugamos un partido espectacular, lo presionamos, este, lo, lo, lo dominamos, y, y por supuesto le ganamos un partido creo que con contundencia.
1: ¿Y, ¿Y el Toto Lorenzo vivía de alguna manera en particular esos desafíos con Vilardo con del otro lado?
2: Bueno, yo creo que, que Juan Carlos no 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 tuvo, no tenía diferencia con Vilardo, pero yo creo que se armó de parte, para mí de parte de, de Carlos, de, de Carlos Vilardo, no sé un, un tipo, un desafío, digamos, una cosa, no sé, la verdad que, que que no, no recuerdo bien, pero sí lo, lo que me acuerdo es que él es que, que polemizó un poco con Juan Carlos y que, y que bueno, que hizo algunas declaraciones y no sé si Juan Carlos le contestó o no, pero sí se creó tipo una, una polémica, digamos, entre entre Vilardo y Lorenzo. Pero como, como yo te digo, nosotros estábamos convencidos y sabíamos lo que teníamos, Juan Carlos fue el mejor entrenador que yo tuve, un hombre que vivía en el fútbol, que nos hacía sentir, que nos motivaba, que era un tipo trabajador, cuidadoso, estaba en los detalles. Entonces, eh, lógicamente que, que nosotros sabíamos lo que podíamos producir y mientras eh, mientras estos jugadores estuvieron en sus mejores momentos, bueno, ganamos las dos copas y podíamos haber quizás ganado la, la tercera consecutiva. Pero... El claro. fútbol también es así eh, y nosotros también tienen que ganar y más y, ah, y le tocó ganarnos un partido que en una final, prácticamente en, en el último partido digamos, no en el último partido sino en el partido final, ganarnos la Copa Libertadores pero estuvimos a punto de torcer y el resultado y, y jugar un tercer partido pero bueno eh, no fue esa noche la nuestra y, y empatamos y no pudimos eh, como es, este, dar vuelta al resultado
4: Buenas noches Francisco, mi nombre es Juan Pablo, un gusto tenerlo en Conectados por Boca. Yo lo, le quiero preguntar por la Copa Intercontinental. Usted juega la ida contra el, el Borussia Mönchengladbach sí,
2: contra el Borussia. Eh,
4: en el 2-2 y eh, el Toto Lorenzo sorprende con el equipo en, en Alemania y usted se queda fuera. Le quería sí. consultar cuáles fueron las sensaciones antes del partido cuando se entera de que no iba a jugar y después del partido con el resultado yo apuesto.
2: Bueno, yo antes de antes de ir no sabíamos que no jugábamos nosotros. O sea, Juan Carlos ya había dispuesto, digamos, estaba entrenando con un equipo que, que pensó que era ese el que tenía que jugar. Y, y el jugador quiere jugar, yo quería jugar, por supuesto. Pero estaba con una pequeña molestia porque también la última noche de entrenamiento me hizo una pregunta, ¿cómo estaba Pancho? Porque él me quería mucho. Juan Carlos este, siempre... Eh, como eh, hizo algunas declaraciones así y siempre fue un hombre que, que estaba muy conforme con mi rendimiento y como es y, pero bueno no me tocó eh, yo creo que, que muy bien, si me hubiera tocado lo mismo lo que lo mismo que le estoy diciendo teníamos un gran equipo y teníamos un equipo que que podíamos eh, torcer también el resultado acá se nos escapó el como es el el, el resultado digamos a favor por un par de, 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 como dicen hoy, un par de distracciones o un par de, de como es de, de jugadas que, que ellos hicieron y, y nos sorprendieron. Pero, pero nosotros hicimos un buen, un buen partido acá en Buenos Aires. Eh, ese Borussia Monchengladbach era un muy buen equipo, o sea que enfrentamos a un equipo que, que se las tenía
3: consigo. Y le, eh, acaba de decir que el, el Toto Lorenzo fue el, el mejor técnico que tuvo y, y después también lo acompañó al Toto ya en, eh, ah, ¿sí? en, 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 en otros años en una nueva área en el año 87 cuando el Toto tuvo un breve lapso eh, ¿cómo fue la experiencia de acompañarlo eh, al Toto Lorenzo ahora no desde el lado de jugador sino como ayudante
2: bueno yo yo empecé a trabajar con Juan Carlos en Belisario en el año 82 se hizo cargo él. Él estaba trabajando en San Lorenzo, que había descendido, y como es, y creo que llevaba seis o siete puntos. Y la gente de Vélez le habló para, para que sea el director técnico. Y bueno, y ahí me como es, me, me, hice, me hice parte de su grupo de técnico. Después, por supuesto, vine, vinimos a Boca y estuvimos poco tiempo, ¿cierto? estaba
3: bastante desarmado el equipo sí, 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 sí. Y, y, y el Toto lamentablemente no, no le pudo eh, encontrar la vuelta, también tuvo un, un, un la verdad no me acuerdo cuántos partidos fueron, si fueron uno o dos pero la experiencia de ser técnico interino eh, de sí. Boca ¿recuerda cuál fue? ayúdenos a recordar, porque yo la verdad no, no, bueno, no, no lo tengo eh, muy en eh, mente 96. en el
2: año 96 estaba Bilardo como director técnico y yo estaba con Roberto ¿Se fue en la Reserva. Bueno, entonces nosotros con Roberto fuimos a, a, a dirigir un partido que jugaba la Reserva, el equipo volante, ahí a, a como es a... Creo que a Río Negro, me parece. Y de ahí nos llamaron por teléfono y fuimos directo a, a Rosario, que Boca jugaba contra el Central. Ya estaba el equipo armado y nosotros fuimos ahí. De, y después de ese partido licenciaron a muchos los profesionales y terminamos jugando un partido contra contra gimnasia y esgrima de Jujuy, acá en la cancha de Boca. Fueron esos dos partidos, en tres días lo dirigimos, eh, sí, dos
3: partidos. ¿Y qué se siente ser el técnico de Boca, aunque sea por un ratito?
2: <risa> ¿Cuánto cuánto quisieran? Darían, no sé cuánto para ser director técnico de Boca. Es eh, El desafío es muy grande, la responsabilidad también es muy grande, Boca es un es un equipo muy exigente, y como es y, pero así como es exigente, es ganador, y, y por supuesto siempre es un orgullo estar tanto como jugador o como director técnico, aunque sea de sus divisiones inferiores.
3: Seguro, seguro.
1: Pancho, hace poco este, tuvimos la suerte de estar en el acto donde se volvió a ver el gol de, del Chapa Zuní, después de haber estado desaparecido un montón de tiempo. ¿Qué sintió cuando sí.
2: lo vio de nuevo? Y bueno, y recordar aquel tiempo. O sea, nada más que, que de aquel tiempo lo tengo grabado, digamos, en mi, en mi memoria y, y en mi corazón. Porque todos lo, los sentimientos juntos, digamos, yo recuerdo cuando le pegó la pelota, cuando entró. Yo no me fui a abrazarlo a chapa sino me fui allá a abrazarme con el loco Gati. tratar porque siempre estábamos cerca ¿eh? y festejamos. Y también cuando lo vi ahí en la, en la, en la bombonera... Cuando pasaron, digamos, ese gol que nunca lo habíamos visto como, como se, porque nosotros jugamos el partido y de repente por una o por otra cosa no se vieron, digamos, eh, eh, alguna jugada o en este caso el gol, pero ahí lo disfrutamos contra ahí en la cancha de Boca cuando lo pasaron fue emocionante.
1: Bien, Pancho, yo lo quiero llevar, jugué mucho tiempo en Boca, no voy a hablar de los otros clubes porque este es un programa exclusivamente de Boca, pero ¿cuál fue el jugador con el cual se sintió mejor en dupla en la saga central?
2: Y con Roberto, yo casi, casi todo el tiempo que estuve en Boca lo jugué con Roberto, Mouso.
1: Claro, sí, claro, es difícil despegarse de Roberto hablando de, de, de saga Sam Mouso, es una... Es una marca registrada para para la historia de Boca.
2: Bueno, yo creo, yo creo que Pernia, San Mousso y Tarantini y Pernía San Mousso y Bordón. Digamos claro. que siempre jugamos juntos, eh, eh, no sé, por supuesto, por lesión o por suspensión o por algo, de repente nos jugamos, pero yo jugué 76, 77, 78, 79, con Roberto jugamos ahí. Después, en el 80, Robert, me parece que lo habían operado y que no estaba muy bien, no se recuperó, jugó poco. Y también había venido Capurro, a veces solía jugar con Miguelito Bordón. Y en el 80 debuta el cabezón Ruggeri, pero hasta ese entonces, digamos, hasta ese entonces eh, éramos los dos, los titulares, que eh, jugamos siempre.
1: Muy bien, yo quiero contarle a, a Pancho que ya hay casi 6.700 conectados escuchando esta entrevista, y además nos están llegando mensajes eh, a, a la línea de oyentes y voy a leer a algún, un, un par de mensajitos. Dice, un crack y un señor Francisco Pedro Manuel Pancho Sá, un tiempista, <risa> dice el amigo Curly de Olivos. Ricardo Roy, buenas noches. Pancho Sá, qué caudillo y de gran humildad. Ganó seis Copas Libertadores. Gran figura del Boca del de Toto Lorenzo, sin duda. Y de eso estábamos hablando justamente. ¿Qué se siente ser el más ganador de la Copa Libertadores? Porque casi está... A la altura de Independiente, que es el club que ha ganado este, más Copa Libertadores, tiene siete. Usted tiene seis en total. Una locura. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué siente cada vez que le recuerdan que es el hombre más ganador de la Copa Libertadores si se quiere la Copa más emblemática de América?
2: Es lo que yo decía hoy. Yo me siento orgulloso. Eh, la verdad, eh, cada, que, cada que siempre me preguntan o que me dicen que soy el más ganador, por supuesto que estoy orgulloso y me pongo muy contento soy muy feliz y quiero decirte más estuve a punto de conseguir la séptima porque nosotros el partido en la final que jugamos contra Olimpia eh, con Olimpia el Paraguay, claro sí, claro eh, yo no jugué el primer partido que perdimos en como es en Paraguay porque me habían expulsado en el último minuto contra Independiente la verdad que el árbitro se equivocó y me privó de jugar ese partido allá en como es en o sea que tengo seis copas y media, y media seis copas y un subcampeonato pero imagínate que si estaré orgulloso jugué siete copas y gané seis o sea que eh, fui eh, como es este? tremendamente no sé si suertudo o no o positivo tuve ahí la, la como es la, la sensación de que bueno con independiente me pasa lo mismo y con Boca también es como que eh, lo que te dije a, a través de toda la, la charla que nosotros nos sentíamos que no podíamos perder con nadie, los conocíamos a todos y todos nos conocían a nosotros, pero teníamos un equipo impresionante, teníamos goleadores, teníamos defensores, en mitad de la cancha, que hombre que sabían jugar muy bien, pero en esa copa es como que algunos nos faltaron porque se lesionaron y, y, y no recuerdo bien, pero, pero y, y la perdimos ahí nomás, hubiese sido la tercera con Boca y la séptima para mí. Pero con seis estoy. Bueno, con una, aunque sea, si hubiese ganado hubiese si estado contento. Lo mismo,
1: ¿sabe cuántos jugadores quisieran ganar una nomás? Si usted tiene seis, la verdad que, que se ha dado ah. un lujo hermosísimo, hermosísimo. Francisco, eh, a ver, le, dale, dale. Le hago costa, una yo.
4: consulta. Usted decía que jugó siete Libertadores. Sí. ¿Cuál es la cancha más difícil donde le costó jugar de visitante?
2: Y tuvimos canchas. Difícil. Yo creo
1: que eran este, otras este, épocas este, la... también, ¿no? Porque había cosas que no se sí. no, no, no salían a, a la luz, porque era, era sí. una competición muy, muy escabrosa la Copa Libertadores en aquella época. Ahora las cámaras registran todo y por ahí no, igual termina pasando lo que pasó con Boca llegando a River, ¿no? Pero digo, en esa época había un montón de matices este, que, que, que ilustraban la Copa Libertadores
2: yo creo que el lugar donde más difícil por lo menos fue para nosotros fue Cali en Colombia o sea, fueron momentos difíciles fue Brava, la hinchada era toda una, una situación difícil que nos, que nos tocó jugar pero jugar en Uruguay no es fácil jugar en Brasil tampoco no es fácil pero yo creo que si tengo que elegir la más difícil de todas fue la de la de la, la con Bilardo cuando jugamos en como es allá, en Colombia y también un partido no, no, no. tengo que reconocer que no me tocó jugar a mí, pero lo vi y fue bravo, fue contra Olimpia, ahí en, como es en, en Asunción.
1: Pela. Eh,
4: Pancho, eh, usted habló de, de la Copa del 79. Yo este, recuerdo el partido allá en Paraguay, usted no jugó. Y el partido en cancha de boca, a los dos minutos se echan a Zuñé. Y Suñé en ese momento no me va a dejar mentir, era un jugador fundamental. O sea que nos perdimos de Pancho Sá en la ida y nos perdimos de Suñé en la vuelta. Aclarado bueno, esto, bien. le quiero preguntar a Pancho Sá. Eh, ¿cómo, eh, hablando siempre de Boca, ¿cuál fue el jugador que usted haya visto que en la saga central más se pareció a Pancho Sá? <risa> no,
2: la verdad que no sé. Ahí en Boca no sé pero a mí un día un día lo escuché a comienza el chino benítez decir de que físicamente no sé si, si, si como jugaba pero él decía que físicamente más o menos era muy parecido a caruso a matías caruso un central que tuvo boca que jugó bastante tiempo en boca pero yo no sé la verdad que me parece que caruso era un buen jugador y que que, no sé si habré tenido esa característica, digamos, pero no sé. Pero, pero Pancho. No puedo, sí, no puedo seguramente se ha aparecido en los físicos. Sí, perdón.
1: No, no, claro. No, claro, si fuera, no fuera, creo que no, en lo futbolístico. No, la, eh, me meto me
4: la, no la, este la
1: humildad
2: que tiene este hombre.
4: Yo lo vi jugar. Vi jugar a Pancho Sá. Es el primer número 2 que vi en mi vida cuando me asomé a la bombonera. El 2 era Pancho Sá. Y eh, con todo respeto, no hay comparación de Caruso con él. Eh, yo lo pongo a la altura, eh, a lo, en lo ganador, a Pancho Sá, de haberlo visto con diferente estilo, pero lo pongo a la altura del patrón Bermúdez, para que los pibes que no lo vieron jugar lo entiendan. Bermúdez era un jugador más aguerrido, Pancho Sá era un jugador este, más pista, como dijo el amigo Curly, pero a nivel de número 2 de Boca lo pongo a ese nivel, con el patrón claro, en Bermud. cuanto
1: a logro, seguramente, bueno, Pela, no, no, en, cuanto a, no. en cuanto a calidad pero, pero, futbolística...
2: Pues, eh. Claro, no, yo, sí, pero, Pancho, perdón, disculpe. Yo, lo, yo lo que le quiero decir, tipo en el parecido, yo creo que no, no tengo nada casi que ver con el patrón, porque el patrón era un tipo recio, un tipo fuerte, un tipo claro. que, que, como es que, que tenía otra característica, y yo me parecía que tenía... Este, no digo que él no la tenía, pero yo, por ejemplo, tenía argumentos. Tenía, eh, no era un tipo que cometía fules, era un tipo que, que como es que, claro. que, tenía buen quite, era buen defensor, digamos, y bueno, tenía un buen, buen juego aéreo, cruzaba bien atrás, anticipaba, recuperaba. O sea, yo era un defensor. Este y como es y el Catadías y como es y Bermúdez, que fueron grandes defensores que tuvo Boca. Otro, tienen otra otra característica, digamos. Entonces,
0: por eso Tal es que cual. yo
2: decía, bueno, más me parecería Juan Simón, por ejemplo. ¿Qué que exactamente. Que ¿Sabe qué iba decir a decir de Juan Simón? Me parece que lo Juan más era parecido que, que, no que, era... que yo he visto
1: a ustedes es Juan Simón, Pancho. ¿Eh? Creo que lo más parecido que yo he visto en cuanto a, a estilo de juego, justamente lo, sí. lo iba a nombrar, lo nombra primero usted, pero es Juan Simón.
2: Sí, 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 más o menos
1: Sí, claro. Para aquel que, que pudo tuvo la opción o la, 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 la posibilidad de ver a Juan Simón y no a Pancho, Sá, era un tiempista, un tipo que iba a los costados y cortaba sin hacer fules. Pancho no hacía fules. Eh, esa es una es una realidad este, y que hoy es
3: difícil encontrar en un central. Eh, entonces digo, un poquito sí. perdón, Claudio, un sí. poquito más atrás entonces el peruano Meléndez, que seguramente ejemplo, Pancho claro. Pancho lo vio jugar. Eh, eh, Meléndez sí puede bueno, ser eh, un, una característica parecida a la suya, Pancho. Pues, yo le digo, yo, yo,
2: yo, le cuento una cosa, un detalle que, que nunca lo dije, pero se lo digo ahora. Yo jugué el 200 partidos en Boca, más o menos, un poquito más, un poquito menos ahí. Este, nunca hice un penal. Y yo era defensor central, o sea, que el área era amiga mía, andaba por ahí. Y con Independiente tampoco. Solamente una vez me cobraron un penal para para Independiente, que fue fuera del área, Ducateli me lo cobró, qué sé yo, porque estaba como a 50 metros y, y lo corté a un tipo a 5 metros fuera del área y me cobró penal. Yo no hacía penales. O sea, era un tipo que tenía recursos, eso es lo que te quiero decir, ¿viste? O sea, no era un debilucho, no, era, no, tenía, era mañero para jugar, era un tipo que, que sabía meter bien el cuerpo, los brazos, sabía dominarlo a, al rival. Pero, pero, o sea, yo sabía, sabía que que el foul, digamos, que podía ser peligroso, no lo hacía. Entonces, eh, lo manejaba con inteligencia dentro del área. entonces Eso creo que marca marca una característica del jugador, ¿verdad? Y yo, bueno, si, si tengo que, que, que decir, bueno, esto en esto creo que, que, que andaba bien, y es una, cosa, una característica destacable en mí, era un hombre que dentro del área era... Eh, tenía con la tirada de corres, la de que yo la punteaba, se la sacaba como podía, pero nunca me tiré a cortarlo, nunca me tiré a, a reventar un tipo para qué sé yo, en la última jugada. Eh, siempre fui dominando la jugada, siempre supe posicionarme bien, o sea tenía eh, buena visión de juego, tenía qué sé yo, una característica diferente a esto que estuvimos hablando. Y sí, más parecido quizás a, a Juan. Yo iba bien para los dos lados o sea, para la derecha o para la izquierda cruzaba bien, y como te digo con Roberto por ejemplo, nosotros nos entendíamos de memoria, achicábamos bien, presionábamos bien Roberto iba a comenzar a cabecear y yo lo, lo como es, lo, lo respaldaba de ahí atrás o salía yo y se cruzaba o sea, el jugador se se, como es, se, se complementa con jugadores que, que están en como es, en, 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 la, en la misma idea digamos, de neutralizar al jugador Lorenzo tenía una cosa que decía Decía él que el defensor el defensor no sabe lo que va a hacer el, el delantero. Tiene que adivinar lo que va a hacer. Y bueno, uno de tanto jugar ahí atrás medianamente conoce para dónde puede salir, para dónde puede venir. Pero no hemos comido cada peludo también por ahí porque hubo delanteros muy buenos, muy buenos jugadores que, que nos hicieron raspar la cola contra el piso.
3: ¿Y ¿Quién fue el, el, el delantero eh, que más le complicó?
2: Y todos los delanteros son peligrosos, son rápidos y son peligrosos, okay. A ahí se le puede dar una un cachito de... De... de ventaja. A mí de los que me tocó jugar, de los que me tocó jugar Roque Avallay, por ejemplo, era un tipo difícil porque era, era por ahí no la tocaba y era rapidísimo, Morete, por ejemplo, también era peligroso, Puma Morete. Digamos de los delanteros peligrosos, que no es que que, que te iban a gambetear, que te como es que te iban a pero eran astutos, digamos, estaban ahí, te anticipaban en una jugada. O, aunque siempre
5: me fue bien contra ellos. Pero eran peligrosísimos. Pancho, eh, llevándolo nuevamente a su etapa como entrenador en Boca, eh, que usted recién hablaba de, de aquel interinato cuando se fue Bilardo, eh, y también que fue entrenador de reserva. Eh, y, y previamente usted había sido entrenador de Argentinos Juniors un, un tiempo. También. En el cual... Sí seguramente pudo ver la transición del jugador más eh, preponderante de la historia de Boca Junior, como es Juan Román Riquelme. Y usted lo tuvo en aquellos primeros tiempos, esos primeros pasos que, que, que el 10 empezó, a, de alguna forma, a mostrar su juego. Ahora, ¿cómo vio usted aquella figura, que era un joven, Riquelme, y que después se imaginaba que se convertiría en este monstruo de la historia de Boca? Bueno, yo,
2: eh, yo lo recibí a Román cuando estaba en Boca. Él vino en el año 96. O sea, no podía jugar en divisiones inferiores, no porque tenga contrato, sino porque las, las divisiones inferiores tiene que eh, como es este eh, fichar antes de que empiece el torneo. Una vez que empiece el torneo no podés Entonces él vino para la reserva. Vinieron cuatro. Vino Román, vino el hijo del de Loco Gatti, vino la Paglia y Sucha Suárez, este, y Román era un gran jugador, era un gran jugador, él jugó en la reserva muchos partidos con, conmigo, y me acuerdo que siempre hablaba con el papá de Román, porque nosotros entrenábamos allá en, en, ¿cómo es? en el sindicato de de, ¿cómo es? de empleados de comercio, me parece que era de cerca de Seiza, y siempre charlábamos y conversábamos y hablábamos, y él me preguntaba, Román siempre fue muy muy ojo, y muy serio, pero muy respetuoso, por lo menos para mí, yo tengo una gran un gran, este, gran concepto de él. Y un jugador que la pisaba muy bien a la pelota y tenía una pegada magistral. Digamos que era un jugador que se 18 años tenía. Y ese año debutó en la primera de Boca. En realidad yo yo a, 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 a Román, digamos, ustedes capaz que, que son historiadores, capaz que recuerdan. Porque había un chico que también, Luisito Calvo, que jugaba en la selección con Román. Sí. Este, y bueno entonces y creo no sé creo que llegó a jugar en la primera eh, como es, eh, Luisito después anduvo poco por entonces entendía tanto que siempre primera. que siempre yo lo ponía a los y dos un poquito más adelante
5: sí Pancho lo escuchamos
2: bueno eh, eh, lo, pues por eso tengo ya lo, lo, lo conocía y como ese es, me imaginaba que, que tenía, cuando decía una parte, tenía... Lo que tenía Román es un muy buen físico, metía bien los brazos. O sea, eran tipos que no era el que terminó jugando. Román fue un monstruo, el hombre más amado, quizás, de la historia de Boca. Eh, pero, bueno, tuve tuve como ese, la, la felicidad de, de haberlo tenido en un equipo de reserva y que jamás me dijo una mala palabra un mal, una mala contestación fue muy muy respetuoso por eso te digo, tengo un muy buen concepto de él, y por supuesto eh, también tengo un buen concepto de su papá pero como todo padre siempre pregunta por su hijo cómo lo ve, cómo está sé, ¿eh? entonces hablábamos mucho y hace poco lo encontré al papá de él que está viendo creo que a su otro hijo en Argentino Junior sí,
5: claro. ya, ya, era, ¿Ya era patrón? En esa época, Riquelme, cuando estaba en la reserva, ¿de alguna forma eh, marcaba eh, su liderazgo dentro dentro del campo, por más de, de la habilidad que tenía?
2: No, yo pienso que no. que O no, no sea, él demostraba su juego. No era el dueño del equipo, más o menos eso que me querés decir. Eh, yo creo que era un hombre, un gran jugador. Yo estuve el año, el año anterior... En, en Argentinos Junior, y hablaban todos de Román, pero no estaba ni en la reserva de Román todavía. O sea, el año anterior tendría 16 años, más o menos, eh, digamos, no el el, 90, el 94, por ahí. Eh, y, y se hablaba mucho de él y de Sucha eh, Suárez. Pero yo creo que, que él era un jugador, era un jugador de la reserva, de que para mí, por ejemplo, capaz que me puedo equivocar, otros dirán lo mismo, el jugador el compañero de él posiblemente haya notado un liderazgo en él, pero ya en ese momento no, yo lo veía como, como un buen jugador, con futuro y con personalidad.
1: Muy bien, continúan llegando mensajes a la línea de oyente, dice, todos sabemos lo que pasó con el gol del Chapa, lo secuestró el gobierno militar, todos los socios honorarios de ellos y, y que manejaban, según lo dicho del propio Reinaldo Merlo, que el presidente era el almirante de la costa, dice, Cule de Olivos, eh, Ricardo Roy dice tal vez Simón fue lo más parecido a Pancho Sá Hola bosteros queridos, qué humildad para hablar tiene el señor Pancho Sá La humildad de los grandes, cuídense No sé quién mandó este mensaje pero ya vamos a ver este, si es el propio Ricardo o algún otro este, oyente Que ya está en arriba de 6.700 de este programa Este placer que nos estamos dando de charlar con Pancho Sá eh, y Pancho, de, de todos los jugadores que estuvieron en boca con usted, eh, hace un ratito le pregunté por cuál fue la dupla que, que, que conformó mejor con usted, que fue Roberto Moduso. Digo, aquel que lo sorprendió dentro de la cancha y que usted decía, qué maravilla lo que hace este tipo. Eh, ¿A quién me puede nombrar? ¿Compañero mío? Sí, compañero suyo en boca. Y bueno, la verdad que todos todo en sus puestos tenían cosas.
2: Por ejemplo, la fiera Pernía tenía un un cierre y un anticipo impresionante, el Beto Tarantini y su personalidad, lo que hablaba de mozo el chino Benítez, el chino Benítez tenía un ida y vuelta y como decís, jugaba muy bien, los partidos importantes jugaba bien, pero eh, si yo me, de, con los que jugaron conmigo en ese entonces, bueno, Marito fue un jugador extraordinario, el Totti Beglio, el Totti Beglio en cuanto a, a, la, la, a la celebración que tenía como Cómo jugaba, como la pasaba la pelota, tenía gol muy inteligente, marito también, y como es el Ever, un goleador que enfrentaba al arquero. Y... El Ever me decía una cosa que voy a salirme un poquito de la pregunta y le voy a decir: en la época que, 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 que se jugaba antes, cuando los equipos andaban bien, ¿eh? este, que sé yo para celebrar sacaban los pañuelos ¿eh? y como ellos saludaban. Entonces el, el Ever me decía, Panchito, cuando vos veas que el arquero me sale Sacá los pañuelos, me decía, porque era certero, él era un tipo que te encaraba y, y, y era un goleador. Bueno, Felman tipo que jugaba por afuera con un despliegue, una velocidad bárbara. Y quiero nombrar a un gran jugador que muy pocos se acuerdan, el Loco Salina. El Loco Salina, fui compañero de él un poquito más adelante. Y Miguelito Bordón. Miguelito Bordón para mí fue un jugador extraordinario, como lo fue el Loco Salina. Y la verdad que todos los jugaban bien.
1: Sí, la, la verdad que también usted integró un equipo donde tenía este, grandes jugadores. Hace el, justamente el sábado pasado hicimos la misma, este, el mismo homenaje que estamos haciendo hoy con usted, con, con Marito Zanahoria, eh, y, y Marito este, hablaba justamente de lo que usted acaba de decir, de la capacidad de definición que tenía el Evermastrangelo. Era increíble, ¿no? Sí, eran los misiles de Sanabria
2: para, para Mastrangelo. O sea, el loco, el loco Lorenzo decía, hacía unos cambios frente, porque el Ever era, era un hombre que metía unas muy buenas diagonales. Por eso quería jugar con el Totti Bello, porque el Totti atraía la marca, entonces le dejaba como es, el, el espacio para que él pueda meter diagonal. Y se lo metía, bueno, el Chino, el Totti y Mario. Entonces, a ver, Sanabria, decía, que metes unos misiles para el Ever". ahí, bueno, y le metía la pelota. Y el Ever definía la verón maestro.
1: Ha sido una, una, un, una generación de, de grandes jugadores que tuvo Boca, pero además la capacidad del Toto Lorenzo para ir a buscar aquellos que eran los necesarios para ganar la Copa, ¿no? Digo, más allá de que usted acaba de decir que el Toto fue lo, lo mejor que tuvo, este. Aquellos que dicen que el Toto era defensivo, eh, y uno ve los equipos y la verdad que se cansaban de hacer goles, ¿qué le puede responder a aquellos que decían que el Toto era solamente defensivo? No,
2: yo creo que Juan Carlos era un hombre adelantado. Juan Carlos, uh -huh. Juan
1: Carlos era un tipo que
2: marcó una época, digamos. Miren, para que ustedes sepan cómo es, Juan Carlos decía, o nosotros y, y el periodismo, decía que tenía el talento rioplatense, el talento argentino, y tenía la disciplina europea, o sea que él conjugaba bien esas dos cosas, y era un tipo exigente, un tipo trabajador, y que trataba de motivarlo y exprimirlo al jugador. Entonces, sabía elegir y formar los equipos, pero nosotros no éramos defensores, o sea, nosotros, fíjense hoy cómo se juega, hoy, hoy se marca acá, se marca allá, y resulta que son no son defensivos, son ofensivos, juegan en un fútbol abierto, nosotros le ganamos a todo en cualquier lado, en nuestra cancha de visitantes, y marcaba por supuesto que marcaban, mouso tenía que marcar, pernilla tenía que marcar, yo tenía que marcar, Suñé tenía, bueno, pero después llegaba a la mitad de la cancha para adelante y había muy buenos jugadores.
5: Pancho, eh, llevándolo un poco a lo que es las inferiores en Boca. Imagino que usted, habiendo sido entrenador, habiendo estado muchos años en la institución también. Hola. Eh, ¿Habrá visto cómo...? cómo ¿Me escucha? Hola. Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Ah, habrá visto seguramente cómo se manejan las inferiores del club. Y hoy por hoy vemos un plantel de primera división en la que hay cuatro marcadores centrales y ninguno fue formado en las inferiores de Boca. ¿Es una cuestión, o sea, neta de que Boca es importador de jugadores o, o por ahí a Boca le cuesta en la formación de defensores centrales? La verdad, no sé no sé responderle, no sé cómo
2: trabaja Boca en las divisiones inferiores, pero no se crea que, que en todos los tiempos... Eh, jugaron muchos jugadores de divisiones inferiores. Yo creo que, que jugaron algunos cuando el equipo más o menos estaba bien firme, Y pero los que salieron de, de las divisiones inferiores es como que tuvieron un plus porque siempre fueron bien vendidos. O sea, no sé decirte... Yo no sé a qué edad vino... Este, ¿Cómo se llama? El cabellón y vino a los 18 años un poquito antes y Burdizo también jugó jovencito, centrales, Samuel yo no sé si si jugó en divisiones inferiores o no en Boca, pero fueron muy bien vendidos después y, y como es y Carlitos Teve también estuvo, lo vendieron bien a Román, aunque fue chico, vino de divisiones inferiores casi, pero y yo creo que que Los jugadores que, que, que estuvieron en, en boca de divisiones inferiores, los que aparecieron bien, fueron muy bien vendidos. Y, y a veces no te dan la posibilidad, digamos, eh, el técnico de primera división tiene que tener la audacia para poner al jugador de divisiones inferiores. Y a veces es más eh, es preferible, digamos, o, o prefieren, el jugador que ya está hecho, que va, que va a rendir, digamos, eh, que ya está apto para para ponerlo y que juegue y que rinda. Pero eh, también vinieron Pancho. muy buenos jugadores que posiblemente le hayan tapado
5: la subida a algún jugador de, de inferiores. Ahora, con esto que usted está diciendo, por ejemplo, eh, no sé si recuerda, pero hace poquito Boca vendió eh, a un jugador salido de inferiores, como el caso de Leonardo Valerdi, eh, y que lo vendió en, una en un monto muy importante de, de dinero. Eh, y Justamente, usted... Ante un chico que, por ejemplo, fue vendido con cinco partidos en primera nada más, ¿usted le recomendaría a un jugador de divisiones inferiores que, eh, de alguna forma, se vaya tan rápido que, que, que piense tan rápidamente en llenar sus bolsillos oh, sin meternos en la economía privada de cada uno, no? Pero le recomendaría primero tener un gran paso por Boca para después eh, seguir mejorando por ahí en Europa.
2: Mire, es difícil, es difícil responderle a esto. Los jugadores que aparecen y son jóvenes rápidamente van para Europa. Eh, como es, este, le pasa a Independiente, le pasa a Racing, a River, a Boca, a Estudiantes de la Plata, les pasa a todos. Tienen un jugador que aparece y que asoma como un crack y lo llevan de muy jovencito, digamos. Eh, posiblemente en otro tiempo, en otro tiempo, eh, también lo, más o menos lo que ocurría, no lo vendían, pero se, se como es, los jugadores permanecían más tiempo en la en los clubes y también se hacía difícil, eh, difícil de como es de, de, de potenciarlo para que estén jugando en la primera o, o para que duren mucho tiempo. Desde, desde que yo me acuerdo en el fútbol, eh, no sé, hace 40, 50 años, así de, eh, siempre con los jóvenes cuando se... Cuando se descollaban sus actuaciones, lo llevaban a jugar a, a Europa, desde Sibori, Angelillo, Maschio, bueno y, y más para acá, eh, Ernesto Grillo, eh, como es este eh, y, y así fueron fueron vendiendo. San Lorenzo, yo me acuerdo en la década del, del 70, tuvo, lo vendió a Ayala y a Heredia, dos jovencitos que habían salido de las divisiones inferiores y lo habían vendido muy bien, o sea, no lo podían contener. Eh, y acá también pasan independiente también el cuna por ejemplo que estuvo jovencito y lo vendieron no lo pueden contener no pueden competir digamos con la con la época de digamos con la con la economía de, de, como es de Europa y la nuestra y aparte de eso uno nunca sabe y cree que bueno si tiene una muy buena oferta esa oferta eh, tiene que hacerse efectiva Porque, bueno, hay gastos Y hay cosas que hacer Pero es un tema que no, 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 me, no quisiera meter Independiente tuvo un chico Que jugó solamente un campeonato Y salió campeón este, de la Sudamericana eh, En barcos Y lo vendieron en casi 20 millones de dólares O sea que eh, a Estados Unidos Y era un jovencito de 18 años Entonces a veces Este Valerdi, este chico que jugó cinco partidos No sé si podría seguir jugando En la primera de Boca o no pero tuvo una muy buena oferta y bueno, y se fue. A él le hizo bien y no sé si a la institución también. A veces es difícil eh, mantener jugadores que uno nunca sabe si, si va a llegar a, a jugar mucho tiempo en la primera.
4: Eh, Pancho, eh, nosotros, yo por ejemplo que pude disfrutar al maestro Lorenzo en todo su esplendor y disfrutar a ustedes de meternos por primera vez en la historia internacional del fútbol. Eh, siendo una gran campaña indudablemente después repitió gracias a, a Dios para todos los, nosotros los hinchas de boca el gran Carlos Bianchi, eh, si bien ahí nosotros los hinchas decimos que tiene muchas similitudes, ¿qué opinión tiene usted de, de Carlos Bianchi como director técnico?
2: La verdad es que yo no lo he visto trabajar nunca pero los resultados fueron asombrosos o sea, es indiscutible. Si trabajaba bien, si trabajaba... Algo habrá tenido porque él mantuvo... Eso fue muy bueno de de, de Carlos y de Boca, de haber mantenido un plantel que le ha reedituado muy buenos resultados, han conseguido títulos importantísimos. Pero, este bueno, debe tener, eh, como dice, cosas importantes. Eh, a, veces, a veces, digamos, él se fue una vez y vino y volvió a tener éxito, y la tercera creo que, que... no Pero bueno, el fútbol a veces los tiempos son diferentes, a veces se necesita tiempo para armar un grupo, se, se, se necesita jugadores que uno piensa que tendrían que ser como aquellos que me hicieron ganar, pero no se repiten esos jugadores, y creo que, que él ha hecho, como es una campaña extraordinaria, también el hincha de Boca siempre lo reconoce, y, y está ahí... Digamos, en, en la cima de todos los directores, eh, directores técnicos que, que, que estuvieron en Boca. este Y aparte, sí trabajé con con el, el profe que que como el que Carlos tenía, con Julio Santela. Julio estaba trabajando con Juan Carlos Lorenzo en Vélez, ¿se acuerda que le conté que, que ahí empecé a trabajar con Juan Carlos? Y bueno, y Julio Santela también era un, como es un extraordinario preparador físico, un tipo joven, un tipo que. que estaba comprometido con el trabajo, no digo que todos no se comprometan, pero como yo lo vi y como trabajaba, el deseo que tenía él fue importante, creo que combinaron muy bien, digamos, un, un director técnico con un preparador físico. Y aparte de eso, si te puedo hacer una salvedad, le digo, los grandes directores técnicos que tuvieron grandes preparadores físicos, digamos cuando cuando al director técnico se le fuese buen preparador físico que se entendían en todo... Uh -huh no volvieron a repetir la, la, las campañas. Eh, hay, hay muchos casos, digamos, en, en, en el fútbol que fueron así. Por ejemplo, a Lorenzo, cuando se le fue Castelli, no fue el mismo eh, como ese eh, entrenador. O sea, había una combinación extraordinaria. Y creo que Carlito Bianchi, cuando vino en su tercer gestión, no estuvo Santela al lado suyo, no que él sea, eh, que, que lo suplantó, que sea menos que Santela, no, porque seguramente, hasta posiblemente podía ser mejor, pero a veces uno se entiende o también tiene suerte, o qué sé, yo vaya a saber qué combinación especial hay entre entre, digamos, ese cuerpo técnico que hacen que consigan cosas importantes.
1: Muy bien, yo quiero pedirle al operador porque vamos a ir cerrando la nota con Pancho que ha sido muy amable con, con nosotros eh, si tiene un audio para poner, a ver Arielito, tenemos el audio Los muchachos
0: de este cuadro son corazón, corazón y más corazón y en la cancha rindan al jugar emoción, emoción y más emoción es por eso que su la jugar con gran frenesí y llevar al final nuestro rito triunfal, otra vez es el bote. Por... Thank you.
2: <risa>
1: Muy bien. Marce Marcelito
3: Ahí estoy, ahí estoy, Hola. digo, temazo Temazo sí, sí. Lo vamos ah. a adoptar en Conectados por Boca ¿eh? Uy bueno, <risa> Pancho Sá Era el, el cantante En ese tema eh, Nos cuenta cómo, cómo es la faceta Artística de Pancho Sá Y, y en este caso, cantando una canción para Boca bueno,
2: resulta que yo tenía un amigo ahí que era hincha de Boca, fanático, y tenía la posibilidad de... de... Y me decía, Pancho, salieron campeones, esto no puede quedar así, tenemos que... Tenés que grabar algo, me decía, algo que quede en el recuerdo para la gente. Y bueno, y me insistió y, y hice un par de temas este y otra canción más ahí, y, y bueno, la grabamos. Eh, yo tengo para que, para que sepan ustedes que... Eh, aquellos que no me vieron, que cuando era jovencito, a mí me gustaba tocar la guitarra y... Y como es, y, y anduve por varios festivales del de folclore argentino. Y, y cuando vine acá a Buenos Aires con la guitarra, siempre la hacía cantar a, mi, a mis compañeros y en el y en el vestuario también cantábamos. Especialmente especialmente en Boca, nosotros cantábamos una canción de Daniel Toro ahí, que, que, que bueno que la empezamos a juntar, a eh, aprender entre García Cambón y... Y Juanchi Taberna, y todos los domingos a la mañana nos juntábamos en una habitación y cantábamos. Bueno, hasta que le cantábamos, después empezaron a cantar todo ahí, que se yo, en, 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 en la candela, y, y después empezamos a cantar en el vestuario. Y para nosotros, después, era un himno de guerra, lo cantábamos ahí, cantaba el presidente, don Alberto J. Armando, cantaba Lorenzo Castelli, los médicos, todos los suplentes, era un. atronaba ahí el vestuario de boca. Y como es, y, y bueno, tenía así una. como es, una una parte musical, pero no fue muy profesional lo mismo lo mío, porque eh, yo creo que tuve mi oportunidad en el fútbol y tuve alguien que me aconsejó, que me, dije, me dijo que me dedique al fútbol, y bueno, me dediqué al fútbol y gracias a Dios me fue bien.
3: Bueno, pero eh, no, no solo fue una cuestión de, de un partidismo, sino que grabó discos, ¿esto es verdad? Sí, grabamos un disco. Nos,
2: bueno, eh, mi, parte, eh, mi parte musical fue así. Yo estaba en, como estudiando en la capital de Corrientes. En la década del 60 fue la época de oro del folclore. Y cada pide a andar con una guitarra, aprendíamos a cantar y nos juntábamos. Bueno, aprendí y, y, y resulta que había un grupo que tenía que ir al festival de Cosquín a, a, a competir y resulta que uno de los muchachos no pudo ir por el trabajo, no lo dejaron ir y me preguntaron a mí si podía ir. Bueno, ensayé con ellos y nos fuimos a Coquín y ganamos. Ahí. Y vinimos acá como premio a, a grabar un disco a Buenos Aires. Y grabamos un disco, y anduvimos cantando por, por la televisión, por radio, que sé yo, fuimos a algunas actuaciones. Que... Pero hubo una persona que, que, como es que fue clave en la decisión mía, que fue José María Silvero. Un director técnico que fue jugador de boca, fue capitán de boca en la década del 60 y se hizo cargo de, de Huracán de Corrientes. Y bueno, y yo, gracias a Dios, andaba, andaba bien, jugamos campeonato regional en ese entonces. Y bueno, y me invitó a tomar un café en el centro de Corrientes y, y me dijo: Pancho, mira, quiero decirte una cosa. Yo te invité a tomar un café para decirte esto. Mira, vos tenés condiciones para jugar en Buenos Aires y sé que, que te gusta cantar. Pero sabe que el canto y el fútbol no combinan. Uno anda de noche y, el, como decía, el jugador de fútbol le entrena de día. Entonces, eh, yo creo que vos tenés que decidirte. Yo te aconsejo que te dediques al fútbol. Vos tenés condiciones para jugar en, Bu en Buenos Aires. Y bueno, y, y ahí nomás pegué, qué sé yo, ya, ahí nomás cuando él me habló y me dijo estas cosas, yo dije, bueno, este hombre estuvo en boca, conoce el fútbol. O sea, y dije yo debe ser un buen consejo entonces le fui a decir a mis compañeros que abandonaban la música me querían matar más o menos pero gracias a Dios que elegí bien
1: claro un buen claro, consejero mal, sin mal, duda. Mal, mal no le fue no <ríe> claramente fue un, un gran consejero bueno Pancho yo quiero ir cerrando la nota con, con preguntas que le hacemos normalmente a todos los homenajeados y lo primero que le voy a pedir antes de la última es un concepto de la bombonera
2: y la bombonera como dicen todos ¿Cómo es que dicen que late? ¿Cómo es que así es como dicen?
1: No tiembla, sino que late.
2: Mire, yo creo que la bombonera debe ser una de las canchas más emblemáticas del mundo, supongo, porque todos quieren jugar en la cancha de boca. Y le voy a contar, y le voy a contar, una, como es una. No es una historia, sino un hecho que, que, que me sucedió cuando estaba jugando ahí en la cancha de boca cuando nosotros jugamos las, la segunda Copa Libertadores de América que ganamos en el año 78, eh, 78 eh, la, hinchada, la hinchada de boca tocaba una, esas bubucelas, esas cornetas que eran ensordecedoras cuando le hicimos el segundo gol empezó a gritar la, la, eh, como decía, todo el estadio El ¡que nos salta! y temblaba el piso daba miedo que estaba ahí adentro bueno yo creo que, creo que es con esto te grafico todo lo que significa jugar en, en la bombonera.
1: Muy bien, y la última, Pancho, ahora sí, para despedirlo. Promesa, eh, ¿qué significó Boca Juniors en la vida de Francisco Pancho Sá?
2: Mucho, mucho, mucho. Creo que, que he pasado momentos muy felices en Boca, hemos conseguido cosas muy importantes. Eh, me siento orgulloso de haber vestido la camiseta de Boca. Soy hincha de Independiente, pasé lindos momentos allá, pero con, con Boca también pasé momentos hermosos el hincha de Boca es incomparable, digamos, es muy efusivo es muy eh, como es, eh, demostrativo es muy afectivo y por supuesto eso yo me llevo de Boca eh, de los grandes compañeros que tuve de las hinchadas, aquella que nos acompañó en todo tiempo digamos, de los directivos que estaban muy cerca nuestros, se hicieron casi compañeros nuestros, eran amigos, eh, andaban con nosotros, y creo que Qué bueno que ese tiempo maravilloso que me tocó eh, estar en Boca lo llevo guardado en mi corazón. Así que, ¿qué puedo decir? Muy bien,
1: Pancho. La verdad que ha sido un enorme placer que haya estado tanto tiempo conectados con nosotros. Cadena Genéice eh, ha hecho este programa que se llama Conectados por Boca para hacerle un poco más amena. Arrancó con la cuarentena y, y vamos a cerrar cuando termine la cuarentena pero la verdad que ha sido un enorme placer haberlo homenajeado, porque esta es la idea de, de las biografías de los Aos, homenajear a aquellos eh, nombres grandes de la historia de Boca. Pancho, un placer haberlo tenido, le mando un abrazo enorme.
2: Bueno, muchísimas gracias y si me permiten, yo también quiero saludarlo a todos ustedes que me dieron esta oportunidad, al hincha de Boca que yo sé que me ha demostrado su cariño, su afecto, a toda la institución, porque sé que es una institución seria que trabajan, a todos los jugadores, a todos los que pasaron. Y bueno, y quiero puntualmente decir que creo que Dios ha sido bueno conmigo, que me ha dado esta caricia en el corazón de poder haber jugado en esta institución y conseguir las cosas que conseguí, y estoy orgulloso de haber pertenecido a un plantel ganador como el que tuvimos. Muchachos, les deseo lo mejor, felicidades a todos sus oyentes, a todos aquellos que están hablando y escribiendo y, y mandando mensajes, les agradezco a todos y a cada uno de ellos. Felicidades para todos y que pronto pase este mal tiempo que estamos viviendo.
1: Le mando un abrazo y le mandamos de, de, de todo el equipo de Conectados por Boca un abrazo enorme, Pancho. Gracias por haber estado eh, en este sábado.
2: Muy amable. Igualmente para mí fue una satisfacción. Felicidades, muchachas. Sí.
0: Seguimos en Facebook. www.facebook.com barra Cadenas en Seguimos en Instagram. instagram.com barra Cadenas en Radio. Seguimos en Twitter, www.twitter.com, barra cadena, guión bajo,